0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es um politische und auch wirtschaftliche Themen. Ich habe zwei Gäste ähm, dabei von ähm, Invest invest das ist der Hannes Hörtnagel und der Benjamin Deutsch. Und ich verfolge die beiden schon längere Zeit und ähm, sie spannen einen großen Bogen, nicht nur um wirtschaftliche Themen, auch um politische Themen. Es geht auch um so, so, was, so etwas wie Auswandern. Und wir versuchen in einer sehr komprimierten Episode, zumindest für meine Verhältnisse, wirklich ähm, einiges mal anzusprechen, was gerade äh, wirklich so auf der politischen Bühne passiert und dann äh, Richtung äh, Ende des Podcasts sozusagen ähm, auch konkret darauf einzugehen, was ist jetzt wirklich wichtig, vor allen Dingen in ökonomischer Hinsicht, ähm, aber auch so ein bisschen, was das Mindset angeht. Also es ist eine sehr spannende Episode. Ähm, ich wollte diesen Beitrag leisten, weil ich glaube, dass es Gesundheit ist ja auch irgendwo mit Finanzen verbunden und auch mit Freiheit verbunden, mit Politik verbunden, in diesen Tagen mehr denn je. Und es ist eine Enteignung sozusagen, die auf uns zukommt. Und wer darauf nicht vorbereitet ist, den wird es da kalt erwischen. Und dann ist auch gewissermaßen die Gesundheit in Gefahr, wenn ich mir beispielsweise keine vernünftigen Lebensmittel mehr leisten kann oder keine vernünftigen Therapien mehr vielleicht leisten kann, die ich ansonsten bräuchte dann habe ich da schon wieder Probleme. Also, kleiner Beitrag meinerseits äh, zur politischen Lage, so also möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, viel Spaß mit dieser Episode. Hast du in deinem Leben schon einmal das Bedürfnis nach einem Snack gehabt? Dann bist du sicherlich nicht alleine. Das Gehirn braucht eine Menge Energie und suggeriert dir, dass es Zucker braucht. Je mehr Zucker und Kohlenhydrate du allerdings isst, desto weniger kommt in deinem Gehirn an. Dein Gehirn freut sich aber auch über hochwertige Fettsäuren, insbesondere die mittelkettigen Fettsäuren. Brain Effect hat nun eine super leckere Brownie Keto Bar entwickelt. So kannst du zwischendurch einmal etwas snacken, ohne deinen Zuckerstoffwechsel auf Dauer an die Wand zu fahren. Du bekommst Energie, mehr Konzentration und den Genuss von Himbeeren, Mandeln und Schokolade. Die Bar ist vegan und ideal für eine Low-Carb- oder Keto-Ernährung. Was will man mehr? Viel besser kann man nicht snacken. Das Beste ist, als BIO360-Hörer bekommst du mit dem Gutscheincode BIO360 einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie. Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Hannes, hallo Benjamin. Schön, dass ihr hier seid. Hallo,
1: danke dir für die Einladung. Uh, freue mich heute riesig, ähm, ja, mit dir zu sprechen über alles Gott und die Welt.
2: Und ähm, ja, freue mich riesig auf die Zeit. Danke. Vielen Dank auf meiner Seite. Bin schon ganz gespannt, was deine Fragen sind. <lacht> ja,
0: ich habe mehr Fragen, als ihr Zeit habt. Das kann ich euch schon mal versprechen. <lacht> 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 um, ja, erstmal äh, vielen äh, Dank an den Tobi. Der hat mir nämlich, ähm, hat ist jemand aus meiner Community, der hat äh, mich auf euch hingewiesen und seit ich denke mal, seit Oktober letzten Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, folge ich euch und ihr macht jeden Tag ein Video auf YouTube und ihr habt eine eigene, wie so eine Akademie und so weiter. Ähm, alles sehr, sehr spannend. Und äh, wir sprechen so ein bisschen darum, ich habe das genannt, geschickt durch die Krise, was kommt eigentlich auf uns zu. Ähm, weil heutzutage, auch das, wenn das hier ein Gesundheitsformat ist, äh, ist Gesundheit ja jetzt eng verbunden mit Politik seit, seit einiger Zeit. Und ähm, wir haben im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund, auch im Vordergrund solche Umwerfungen und Verwerfungen und, und Umbauten, am, äh, die, die, die im Gange sind, äh, die auch vielen Menschen nicht bewusst sind. Ja? Einiges ist äh, offensichtlich, anderes äh, wird halt irgendwelchen anderen Dingen zugeordnet und so als wäre das halt einfach Zufall oder, oder, oder Notwendigkeiten ja? Und äh, das sehe ich überhaupt nicht so, um <lacht> es mal ich, schon mal klarzustellen. Und ihr äh, beiden äh, informiert auf vielen, vielen Ebenen. Da geht es um, wie kann ich mich äh, wirtschaftlich absichern, ähm, wie ihr informiert über die politische Lage, was ist gerade los in den USA, was ist auch in den Märkten los. Ähm, was ist, Wie geht's wie es um die Freiheitsrechte? Ähm, also es ist einfach ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Es geht auch um das Thema Auswandern und so weiter. Und deswegen äh, ja, wollte ich euch gerne dabei haben, weil ich glaube, es ist einfach ein super wichtiges Thema. Und dann äh, möchte ich mir das herausnehmen sozusagen, das mal hier auf meiner Plattform äh, mit euch zu bringen und euch ein bisschen auch dadurch ein bisschen bekannter zu machen. Schön, dass ihr hier seid. Hm. Vielen, vielen Dank. Ja, dann äh, gleich los. Wie gesagt, wir haben nicht so ganz so viel Zeit, Ähm, was würdet ihr, ich sage jetzt immer ihr, dann könnt ihr euch überlegen, wer antwortet, ähm, euren Kindern in 20 Jahren von dieser Zeit erzählen? Jetzt schaut ihr zurück und sagt, oh, damals, ne, also ihr kriegt jetzt in 10 Jahren vielleicht ein Kind, so und dann ist das Kind irgendwann mal 10 oder 15, wie auch immer, und dann schaut ihr zurück und sagt, ich muss dir mal erzählen, wie das damals war, äh, 2020 bis 2023. Äh,
2: ähm. Um. Benjamin, ich fange mal an da. Und zwar, das ist die Zeit der Spaltung, würde ich es nennen. Und zwar in jedem Umbruch, und wir erleben derzeit einen großen Umbruch, wir gehen da von Industriezeitalter ins Informationszeitalter irgendwo rein, äh, geht dann her mit Spaltung. Und diese Zeit der Spaltung an und für sich, die kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich sage mal, der Mensch sollte als gesamtheitliches Wesen gesehen werden. Das ist ein physisches, ein soziales, ein mentales und ein spirituelles Wesen. Und man versucht dann geschickt, diese Wesenseinheiten von Menschen irgendwo zu trennen untereinander um dann eben vielleicht die eine oder andere, ähm, sage ich ganz plakativ, Agenda durchzusetzen. Wenn die Menschen gespalten sind, in sich gespalten sind, als, als auch Gesellschaft gespalten sind und in allen damit verbundenen Ebenen, dann kann man natürlich diesen Umbruch, der unweigerlich stattfindet, irgendwo dorthin lenken, wo man es vielleicht haben will. Und ähm, deswegen würde ich die Zeit der Spaltung einfach nennen, da viele Ideologien im Hintergrund versuchen, eben das Ganze eben aufzuspalten, um dann Ängste zu schüren, um alle möglichen Dinge zu machen, damit man eben die eigene Agenda, den eigenen Plan, das eigene Ziel, und das will ich jetzt gar nicht bewerten, das kann, kann gute Ziele sein oder schlechte Ziele haben, aber einfach das irgendwo durchzubringen. Und deswegen würde ich sagen zu den Kindern in 20 Jahren, es war die Zeit der Spaltung, und einen Zusatz dazu vielleicht noch, und zwar, man hat sich immer gefragt, oder bei uns in der Schule, wo ich so aufgewachsen bin, hat man sich einfach gefragt, wie hat das dazumal 1930, 1938 alles so passieren können? Wie hat das passieren können? Und keiner hat es so recht verstanden und auch wenn man mit den Großeltern gesprochen hat und so, dann ist da immer kommt da relativ wenig Input. Man hat das immer bekommen, dann, ja, es ist einfach irgendwie passiert. Und dann erlebt man Zeiten wie diese, wo schleichend Grund- und Freiheitsrechte aufkommen werden, wo schleichend alle möglichen Dinge äh, durchgesetzt werden, eben mit der Spaltung, dem Zeitalter der Spaltung. Und dann können uns vielleicht die Kinder das Gleiche wieder fragen.
1: Ja, ähm, was werde ich sagen? Ich glaube eher die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, eben, ja, es ist halt wie alle 80, 85 Jahre, wenn einfach eben das politische System, die die klassischen Institutionen, denen man vertraut hat, wo die schöne Welt, die man sich aufgebaut hat, zusammengebrochen ist. Und ich glaube, dass diese Zeit als einer der chancenreichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte einhergehen wird oder eben in dem Fall einhergegangen ist, wenn ich das dann meinem Sohn irgendwann sagen werde, weil einfach ein Experiment stattgefunden hat, ein Experiment mit dem Menschen, dem Geldsystem stattgefunden hat, der so unmöglich fortführbar ist. Denn um, unser Geldsystem besagt ja, dass wir in einer Welt leben mit unendlich vielen Ressourcen, ja, dass wir unendlich viel Öl konsumieren können, dass wir unendlich viel Gas konsumieren können, dass wir um, unendlich viel zum Essen haben, dass es kein, kein Problem ist, wir können die Weltbevölkerung Richtung 40 Milliarden Menschen bringen, was auch immer, also ein unendliches Wachstum. Das ist das, was uns ähm, gesagt worden ist, was möglich ist, Das auch so in der Uni mehr oder weniger gelehrt worden ist. Ich habe selber BWL studiert, Betriebswirtschaft. Und auch dort wurde niemals irgendwie, also das Systematische, das Systemische irgendwie hinterfragt, mal tief reinzugehen. Hey, ist das überhaupt nachhaltig? Auf was für, was für ein Fundament steht denn eigentlich alles, was wir in unserem, in unserem Leben haben, was wir aufgebaut haben? Unser Rechtssystem, unser Geldsystem, unsere, unsere Einstellung, die Moral, alles drum und dran. Und ich glaube eben, dass in dieser Zeit, das ist unbeschreiblich, einfach in alles, was wir gedacht haben, was korrekt ist, was richtig ist, was so bleibt, immer und ewig, einfach umbricht. Und somit eine komplette Neuorientierung ähm, der Menschen stattfindet. Und Hannes und ich haben genau aus dem Grund Best ja, im Best im auch gegründet, weil wir eben diese Synergien gesehen haben. Hannes kommt aus der Realwirtschaft, ja? ähm, befasst sich sehr viel mit Mindset, beschäftigt sich sehr viel mit Menschen auch mit Gesundheit beschäftigt, kann es extrem. Und ich bin da halt wirklich eben 100 auf den Finanzmärkten aktiv, eben ganz, ganz ähm, ja, tief in die Geschichte, Finanzhistorik hineingegangen, haben mir das Ganze eben angesehen und wir sind dann zum Schluss gekommen, hey, das geht nicht, wir müssen das raushauen, wir müssen das den Menschen irgendwie zeigen, wir müssen sie, müssen sie, ja, ihnen das logisch erklären mit den einfachsten Worten, wie es halt geht um einfach diesen großen Umbruch, ähm, diesen ja fast schon Generationencrash, wie wir es auch in unserem Buch gesagt haben, ähm, davon profitieren kann. Und man sollte auch davon profitieren, weil man wurde ja schließlich auch über viele Jahre ähm, enteignet, über Inflation zum Beispiel, ja, was immer das Ende eines großen Zyklus auch ähm, einleitet, die große Inflation. Und ähm, viele merken das aber gar nicht. ja, Und das ist eben das Spannende, ähm, die Leute spüren es einfach nicht. Das heißt, sie sehen nur in der Politik, ja, Da wird irgendwie rechts gewählt, da wird irgendwie extrem links gewählt, dann hat man irgendwie nur mehr eine einzige Meinung, dann irgendwie wird dann im demokratischen Konstrukt gesä gesägt. Und die Menschen verstehen aber nicht, ja, aber eigentlich geht es doch gar nicht schlecht. Die Immobilienpreise steigen ins Unermessliche, Die Aktienmärkte ähm, sind auf Allzeit hoch. Äh, Bitcoin, damit spekuliert jeder, steigt auch die ganze Zeit. Also wo ist das Problem? Uns geht es doch eh total gut. Und ich glaube eben, dass dieses wenn man tiefer reinblickt und erstmal schaut, okay, was passiert da eigentlich? Also, dass hier wirklich Diebstahl über Nacht betrieben wird, dass hier wirklich ehrliche Menschen, hart arbeitende Menschen, Menschen, die es einfach nur in ihrem Leben ja, die gut meinen, die einfach Familien groß ähm, aufbauen wollen, die Unternehmen aufbauen wollen, die einfach eine tolle Geschäftsidee haben, dass die eigentlich vom Staat, vom System derzeit zumindest betrogen und belogen werden. Und ich glaube, das kann es einfach nicht sein. Und darauf können wir nicht mehr weiter aufbauen. Und deswegen ganz klar, das würde ich meinem Sohn sagen, es war die Zeit, wo die Welt ähm, sich 180 Grad gedreht hat und die Wende eingeleitet hat.
0: Ja, okay. Vielen Dank, Benjamin. Du hast schon so ein bisschen was zu euch gesagt. Ich habe, äh, dadurch, dass ihr gesagt habt, wir haben ein, 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 eine Viertelstunde, habe ich gleich euer, euer Intro sozusagen geskippt. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was ist so ein bisschen euer Hintergrund, so in einem Satz?
1: Also Hintergrund von mir war eigentlich immer, ich habe alles gemacht. Also ich bin von Hundertseins Tausende gegangen in meinem Leben. Ähm, ich habe professionell Poker gespielt, war auch überall auf der Welt ähm, in, in poker aktiv, habe studiert, ähm, habe parallel auch Unternehmen gegründet, dann wiederum versenkt. Ähm, dann habe ich natürlich auch ähm, das Geld auf den Finanzmarkt investiert und irgendwann findet man einfach seine Liebe, also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch immer das Glück, dass ich mich frei ähm, entscheiden konnte, zu jeder Zeit meines Lebens, zumindest da, wo es wichtig war, also sag ich mal, ab 18 Jahre, wo ich dann wirklich auch mein eigenes Geld verdient habe, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte, viel zu testen. Das heißt, ich habe überall geschaut, okay, wo finde ich mich, was liebe ich. bin auf Seminare gegangen, habe Bücher gelesen. Und irgendwann ähm, war einfach klar, es war eigentlich relativ schon früh klar, um ehrlich zu sein, ähm, besonders dann, wo ich professionell Pokerspielen angefangen habe, dass das Spiel der Wahrscheinlichkeit, ja, also generell, es gibt ja Ereignisse im Leben und jedes Ereignis, ja zum Beispiel ein Auto kommt um die Kreuzung rum oder der Fußgänger kommt um die Ecke rum, das hat alles Wahrscheinlichkeit. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird das passieren, dass ein rotes Auto um die Ecke kommt, etc., etc. Und ich habe auch schon damals in Mathematik oder in Geografie, ähm, hat immer schon, oder die Lehrer haben damals zu mir gesagt, ich bin der Zahlenmensch, ja, weil ich mir einfach verdammt gut Zahlen merken habe können. Und ähm, so irgendwie eben, ein Puzzlestück zum anderen hat sich dann gefügt und dann, ja, Finanzmärkte war einfach dann das Ding, logischerweise. Ich meine, wenn du vom Pokerspielen rauskommst, bist du einfach ähm, gewohnt, mit Geld zu arbeiten. Ja, ähm, es ist äh, ganz lustig. Bisschen, natürlich bisschen, bisschen kürzer,
0: Benjamin. Bin, Wie bitte? Bisschen kürzer, Benjamin, wenn es okay ist.
1: Ja, klar. Und ähm, ja am Ende des Tages ähm, ja bin ich dann zu den Finanzmärkten gekommen und äh, bin mittlerweile da hängen geblieben und ich glaube auch sehr erfolgreich. Macht sehr viel Spaß und ja, da bleibe ich.
0: Ja, du bist auch fondmanager oder?
1: Ganz genau, ich bin Portfolio-Manager, also verwalte Portfolios auch ähm, von Freunden, Familie, aber natürlich auch Kunden. Und ähm, ja, das Ganze macht äh, sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich könnte nie was anderes machen.
0: Okay, und Hannes?
2: Ähm, ich sage immer so, der Benjamin, wenn wir uns mit dir vergleichen würden, ist der Benjamin der Haifisch. Der so im Tunnel drinnen ist und da wartet, bis die perfekte Chance kommt und dann Beinhard Zuschlag. Ich sehe mir eher persönlich so als Adler. Ich habe den großen Überblick über das große Ganze, schwebe über den Dingen und dann, wenn wir gemeinsam eine Chance sehen, dann schlagen wir zu. Und so haben unterschiedliche Ansatzpunkte der die ich oft haben. Wenn wir zum gleichen Ergebnis dann kommen, dann wissen wir, dass wir richtig sind. Ich ich bin an und für sich einen anderen Weg gegangen. Ich war äh, viele Jahre äh, bei der Polizei und habe dort sagen wir mal die die Abgründe oder die die Tiefen des menschlichen, die schlechten Seiten so abzusehen dürfen und bin da sehr herangewachsen, sage ich mal, für mich persönlich, habe da sehr viel Erleben erfahren dürfen in dieser Zeit und habe um zeitgleich mein Unternehmertum dann aufgebaut und habe mich dann für das Unternehmertum, nie gegen die Polizei, sondern eigentlich für das Unternehmertum äh, entschieden und habe dann relativ rasch ein bisschen Erfolg haben dürfen, tolle Leute kennenlernen dürfen. Dann habe ich ja gesehen, okay, es hat einen Grund, warum manche Leute immer wieder scheitern. Es hat einen Grund, warum manche Leute Erfolg haben. Ganz egal, mit was sie machen. Und genau diese Punkte, die habe ich dann versucht, auf die habe ich mich konzentriert und wollte dann herausfiltern. Und habe dann auch, äh, in Form von Coaching etc. Äh, in Ausbildungen aufarbeiten dürfen und dann haben wir gesagt, der Benjamin und die eben zusammen, okay, jetzt haben wir da doch ein relativ unterschiedlich und breites Wissensspektrum, ein relativ unterschiedlich und breites äh, Erfahrungsspektrum. Bringen wir das zusammen, verbinden wir das und dann können wir, glaube ich, Großes bewegen und das war an und für sich auch der Motivationgrund für Invest in Best, dem Wahrheitsprojekt, dass wir diese unterschiedlichen Ansatzpunkte mit dem gleichen Ergebnis dann äh, rausbringen, den Menschen irgendwo nahebringen können, um sie dann persönlich zum eigenen Erfolg hinzuführen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, Benjamin, du hast ja auch schon sehr viele Sachen angesprochen jetzt eben. Ähm, chancenreiche Zeit zum Beispiel, dass ähm, positive Nachrichten sind natürlich gerne willkommen heutzutage. Ne, viele Menschen machen sich Sorgen. Äh, da gehöre ich dazu. Äh, wir haben definitiv eine Art von Umbruch äh, in eine neue Zeit und äh, ja, ihr habt, ihr nennt euch das Wahrheitsprojekt, ich finde das schön, äh, weil auch wie viel Tacheles gesprochen wird. Ihr habt also diese YouTube-Videos, ihr habt aber auch ein Video auf Instagram, äh, sorry, Telegram, was unzensiert ist und dann habt ihr halt so einen, so einen Mitgliederbereich, eine Jahresmitgliedschaft und so weiter, da dürfte ich reinschauen. Ich war gerade unterwegs äh, drei Wochen lang und habe da sehr, sehr viele Videos mir auch angeschaut und schon super viel gelernt äh, über wie kann man äh, diese diese Generationenzyklen, da sprecht ihr von, es gibt immer solche verschiedenen Zyklen und wir sind gerade am Ende von von vier Generationenzyklen und dadurch entstehen enorme Chancen, weil äh, man st quasi äh, statistisch zeigen kann, dass solche Zyklen immer irgendwann zu Ende geht und dann passieren halt diverse Umbrüche und das, äh, wenn man darauf vernünftig vorbereitet ist, dann kann man davon profitieren, wenn man davon äh, darauf nicht vorbereitet ist, dann geht man den Bach runter. Äh, da da geht es um Enteignung und äh, ja, du hattest schon Diebstahl über Nacht gesagt und so weiter. Ich möchte noch mal ein bisschen rauszoomen, bevor wir so in so ein paar Einzelsachen und dann reingehen. Äh, wie würdet ihr ähm, vielleicht, ähm, vielleicht Hannes, weil du sagst, du bist der Adler. <lacht> wie würdest du ähm, so die Geschehnisse aktuell von dem von, 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 von Auftreten des Virus bis hin vielleicht schon in so ein kleiner Ausblick in die Zukunft zum, zur Klimakrise. <lacht> Wie würdest du das Ganze so einordnen in den großgeschichtlichen Zusammenhang?
2: Na, nee, ganz einfach. Also, wir haben da Benemedy angefangen an und für sich, ja. Benjamin, die haben wir angefangen an und für sich mit Live-Seminaren. Und da haben wir 2019 äh, unser letztes Live-Seminar noch gemacht mit, mit echten Menschen sozusagen. Und dort haben wir gesagt, 2020 wird was Großes kommen. 2020 wird die Welt verändern, 2020 kommt ein großer Einschlag. Ganz beurteile, wir haben gedacht an einen, an einen Krieg im Iran. Das war unser Szenario sogar. Wir haben nur gewusst, es kommt irgendwas Großes und was ist irgendwo wahrscheinlich. Wir haben jetzt nicht den, 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 den Virus oder irgendwas vorausgesagt, wir haben nur vorausgesagt, dass ein großer Einschlag kommt. Wie haben wir haben alles tun können, ganz einfach, aufgrund der Zyklen. Äh, weil sich eben immer wieder in einer gewissen Zeit Abfolge, Abfolge Dinge wiederholen. Und dann kam dann dieser Covid-Virus aus China, aus Asien und hat die Welt die neue aus der neuen vermutlich neuen Welt gemacht. Kam dieser Virus dann aus Asien und hat dann der Welt gezeigt, wo ihre Grenzen sind. Und genau äh, das zeigt sich natürlich auch wieder immer Geschichte, dass sich solche Dinge immer wieder wiederholen. Also man hat das Ganze schon ableiten können. Und dann kommt natürlich die Klimakrise dazu noch und die ganzen anderen Dinge. Und dann muss man sagen, wenn man sich da das Ganze ein bisschen tiefer anschaut, dann ist vielleicht gar nicht mehr, sind es vielleicht gar nicht mehr solche ernsthaften Krisen, wie sie uns verkauft werden, sondern es findet ganz was anderes dabei statt. Und man weiß natürlich auch, dass ein, ein Geldsystem vielleicht immer funktioniert und man das äh, erneuern muss, dass ein sogenannten Bretton Woods-Moment, also wo das ganze Geldsystem, so, das wir heute haben, irgendwo erfunden worden ist oder festgelegt worden ist, dass man das Ganze dann wieder erneuern muss, dass man vielleicht auch irgendwo neue Sozi Sozialstrukturen braucht, dass Pensionssysteme nicht mehr funktionieren werden in naher, sehr naher Zukunft und dass man dann vielleicht diesen Reset, wie er ja auch genannt wird, offen, äh, irgendwo braucht. Und deshalb natürlich dann immer ein bisschen einen üblen Beigeschmack sage, ich, wenn dann äh, dort, sei es ein Virus, sei es eine Klimakrise oder vielleicht andere Dinge, die noch bald kommen werden, äh, so verkauft werden und dass man deswegen jetzt alles Mögliche im opfern muss an Grund- und Freiheitsrechten, an Einschränkungen, an, an, an persönlichen Freiheit irgendwo auch und nicht aufgrund dessen, was in Wahrheit stattfindet. Und ich glaube einfach... Viele Menschen viele Menschen wachen momentan auf. Viele Menschen erkennen momentan, was Sache ist. Vertrauen vielleicht gar nicht mehr so den Institutionen, sondern immer mehr äh, sich selbst und ihren eigenen persönlichen Umfeld. Und das ist die Riesenschance daraus. Und das ist das Wunderbare, was momentan passiert. Das sage ich ganz, ganz klar. Äh, weil eben viele Menschen aus dieser Abhängigkeit vom Staat, aus dieser Abhängigkeit von Versicherungen, aus dieser Abhängigkeit vom Fiat-Geld, von dem ganzen bedürgerischen System, aus dem Hintergrund steckt, äh, sich lossagen und mehr in die Eigenverantwortung reinkommen. Und ich glaube, darauf sollten wir uns ganz, ganz stark konzentrieren. Konzentrieren wir uns weniger auf die ganzen Dinge, auf CO2-Zahlen, die explodieren, auf, auf, auf irgendwelche äh, Fälle äh, im Gesundheitswesen, die explodieren. Konzentrieren wir uns gar nicht darauf. Gehen wir gar nicht den, den Medien und diesen politischen Agenden die Macht, sondern geben wir wieder dem die Macht, dem die, dem die Macht irgendwo auch gebührt. Und das sind wir schlussendlich selbst als Individuen und im in Kollektiv dann als Gesellschaft.
0: Okay. Ja, du hast ein paar wichtige Sachen angesprochen. Du hast von Fiat-Geld gesprochen, nur kurz zur Erklärung, weil es ist ja kein Finanzkanal. Fiat-Geld ist einfach Papiergeld, gedeckt durch nichts, außer durchs Militär. Das muss man auch ernsthaft sagen. Das ist die wirkliche Deckung des unseres Geldes, ähm, äh, und durch die Polizei vielleicht. Ähm, ansonsten äh, hast du Bretton Woods angesprochen: das war der, äh, die Einführung des Dollarstandards als Leitwährung sozusagen, woran alle Währungen erstmal gekoppelt wurden, bis man dann, ursprünglich war es erstmal an Gold gebunden und später dann auch wieder an nichts. Das ist halt dann das, die Einführung des Fiat-Systems, ähm, weil die USA sich in Vietnam massiv verschuldet hatten und einfach äh, es ging nicht mehr und jetzt musste man irgendwas machen. <lacht> Genau. Ähm, ja, ähm, ich habe übrigens, ich habe vor super langer Zeit, also vor über 20 Jahren, da war ich politisch eigentlich nicht großartig interessiert äh, und wirtschaftlich äh, schon mal gar nicht, aber da habe ich ein Buch gelesen von Helmut Kreuz, Das Geldsyndrom. Und äh, da war mir eigentlich schon klar, diesen Moment werde ich noch erleben in meinem Leben, oder? Der Dieser Moment, der jetzt kommt, weil ähm, weil er einfach da erzählt, einfach durch Zins und zinseszinssystem und so weiter, wie das einfach, dass das mathematisch ein System ist, was nicht funktionieren kann. Und äh, gut, da da wurden Null, Nullzinsen oder Negativzinsen noch quasi als, als Umlaufmittel äh, noch relativ gut dargestellt. Das, das hat jetzt ein bisschen noch andere Dimensionen. Aber... Ähm, Jedenfalls war ich in gewisser Weise darauf vorbereitet, aber was jetzt passiert, ich glaube, da war niemand darauf vorbereitet, außer vielleicht die Menschen, die es vorbereitet haben. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie würdet ihr denn sagen, oder äh, ich muss mal ein paar Sachen skippen, aber ähm, was kommt denn in nächster Zeit eigentlich so auf uns zu? Wo, worauf muss man sich jetzt einstellen? Ähm,
1: ja, leider Gottes. In so Zeiten meistens ist meistens der totale Sturm. Das heißt, ähm, es ist nicht nur so, dass man sich natürlich finanziell vorbereiten sollte, finanziell das Vorbereiten von, von wie soll ich sagen, die finanzielle Situation in Ordnung zu bekommen, ist nicht schwierig. Ähm, es ist ein Verständnisproblem bei den meisten Menschen, dass man einfach lösen kann und dann hat man es verstanden und dann ähm, positioniert man sich für das aktuelle Umfeld, für den aktuellen Zyklus eben so. Und dann hat man eigentlich ähm, das Ganze finanzielle zumindest erledigt. Was, glaube ich, derzeit auch sehr, sehr wichtig ist, ist einfach auch das Querdenken im Sinne von, ähm, dass man fast schon denken muss wie im Krieg, um das ehrlich ähm, auszusprechen zu dürfen. Man muss vorsichtig sein, mit wem man Partnerschaften eingeht. Man muss vorsichtig sein, was man spricht, mit wem man spricht. Und man muss auch bereit sein, ähm, ja vielleicht sogar das Land zu verlassen. Man muss bereit sein, alles, was bis jetzt irgendwie da war, einfach über Bord zu haben und komplett einem ja seine, seine seine Spektrum zu erweitern, um einfach weiterzuschauen, weil in der Regel sind so Umbrüche immer sehr, sehr unangenehm, nicht eben nur finanziell. Ja, du hast es schon einmal erwähnt, dass natürlich die Leute hier mehr oder weniger fast immer bankrott gehen alle 80 Jahre. Die Masse wird bankrott gehen, das ist so. Aber ähm, was natürlich noch viel wichtiger ist, wie schütze ich mich denn und meine Familie aktuell vor dem ganzen Wahnsinn? Wir wissen ja, ähm, was aktuell los ist in der Politik. Wir wissen, dass Menschen zu Dingen gedrängt werden. Manche wollen es, manche nicht. Aber ich denke, es ist schon ähm, eine sehr, sehr große Gefahr aktuell auch, die man mit sehr hoher Sensibilität ähm, wahrnehmen muss, um auch gegebenenfalls reagieren zu können. Oder dass man sich die Chance gibt zu regieren und nicht planlos hofft, dass alles gleich bleibt, wie es ist. Weil eins ist klar, und das lernt man doch die Zyklen abschließend, Dinge ändern sich in solchen Phasen. Und die Leute, die das wissen, die sind natürlich schon von Grund aus, viel sensibler, die sind die können schneller reagieren, weil sie viel schneller merken, oh, das ist vielleicht zu weit in meine Komfortzone hinein, jetzt muss ich reagieren, während die anderen schlafen und der, der Ausdruck Schlaf, Schafe sehr ja böse, aber ähm, der Ausdruck stimmt dann schon, weil viele Menschen wissen einfach eben nicht, was gerade passiert.
0: Ja, deswegen sind wir ja auch heute hier. ich versuche halt meinen kleinen Beitrag zu leisten, ohne mein Format zu überdehnen. Aber es ist halt ähm, wahrscheinlich auch auch dann im, im Endeffekt nur Preaching to the choir. Ich habe durch ähm, ein paar Episoden vom letzten Jahr natürlich auch ein paar Leute verloren, andere kommen dann dazu. Nicht so schlimm. Aber es ist wirklich schwierig. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich meine, Hannes, du hast eben schon gesagt, dass die Epoche der Spalt, die Epoche der Spalt ja, Epoche, ne der Spaltung. Ich, sorry, ich spreche beim Sprachen, ab und zu vermischt sich das. Ähm, und ähm, Benjamin, du hast gesagt, man muss aufpassen, was man sagt und mit wem man spricht und so weiter. Ne? das ist Da gibt es so einen Ausspruch, wo, dass man daran äh, eine Diktatur erkennt, wenn man nicht mehr einfach sagen ja. kann, was man will. Wir sehen Löschungen auf, auf YouTube, unglaublich ja gerade ein ganz normales Fernsehformat in Spanien hat mir jemand gerade geschickt ich habe es noch nicht ganz gesehen aber es ist eine sehr sehr schöne Sendung äh, alternative Sendung wo zwei wo fünf äh, Ärzte zusammensitzen zwei quasi pro äh, pro äh, Mainstream sag ich jetzt mal ne und drei äh, Ärzte für Aufklärung und die war aber wirklich ganz sanft erstmal anfangen und sich miteinander unterhalten und ich habe es noch nicht bis dahin geguckt, aber ich hab's, man hat es mir schon gesagt, nach 30 Minuten stehen die beiden anderen auf und verlieren, verlassen einfach den Raum und sagt, ihr seid zu gut vorbereitet. <lacht> Unfassbar, <oder? lacht> Ja, also äh, wir haben keine Debatte mehr, wir kommen nicht mehr miteinander. Ich habe vor, vor, vor kurzem vor ein paar Tagen, habe ich hier noch einen Freund besucht, das ist auch ein Arzt. Ich habe ihn in Französisch, ich habe ihn, also er war Arzt, der ist jetzt 76, ich habe ihn in West Papua Guinea auf der Insel Cree kennengelernt und ab und zu besuchen wir uns und da war halt auch, wir verstehen uns prima und essen zusammen und was weiß ich, aber wenn es dann um diese Dinge geht, ne, da kann man nicht mehr miteinander reden und wir haben dann so gesagt, okay, bevor wir uns jetzt hier gegenseitig erdolchen, das waren seine Worte, lassen uns einfach das Thema fallen lassen. Aber so Soweit so sind wir schon gekommen, dass man über über sowas wie so eine aktuelle Situation einfach gar nicht mehr sprechen kann miteinander. Und das das kennen jetzt immer mehr Leute, ähm, ja
2: ganz richtig, dazu würde ich gerne was sagen, und zwar, es ist so natürlich, dass momentan eben die Spaltung auch da ganz, ganz stark stattfindet, und ich glaube, es ist einfach Zensur. Wie gesagt, ich darf da, man kann zu Donald Trump stehen, wie man will jetzt, aber was man, dass ein amtierender Präsident von, von den führenden Plattformen einfach ausgeschlossen ja. wird, dass äh, Fernsehsender, CNN, BBC, die großen Fernsehsender alle abdrehen, der nach wenn er spricht, oder auch bei anderen, wie gesagt, ich bin derzeit in den USA, äh, da war eine Veranstaltung alle großen Fernsehsender haben davon berichtet, worden vor Ort, und dann sagt einer der, der Schauspieler, der, der äh, Laura Dorn, dann ganz äh, findet es interessant, dass über Halle, geschlossenen Raum, hier alle ohne Maske sitzen äh, und die ganzen Angestellten an und für sich mit Maske rumlaufen müssen. Das also ein eigenes Bild. Kritisch, sehr kritisch, das Ganze. Was machen die Fernsehsender? Sie drehen alle sofort ab, gehen in die Werbepause. Ähm, da sieht man einfach, wie das Ganze abläuft. Ja, also Es hat schon einen ganzen äh, üblen Beigeschmack. Und auch wenn man auf die Welt schon im Großen Ganzen anschaut, man hat die Welt auch aufgeteilt in Gut und Böse. Wir haben den bösen Lukaschenko in Weißrussland, den bösen Putin in Russland, den bösen Trump in der USA und den Heilsbringer Biden, den Heilsbringer, die grüne äh, Agenda in Deutschland und so. Und das muss man sagen, die Welt ist sehr in Schwarz und Weiß aufgeteilt worden. Und das sollte man vor allem, wenn man an sich selber arbeitet, sei es jetzt physisch oder eben auch mental oder spirituell, wenn man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht für sich ein Stück weit ist man näher der Wahrheit, der vermeintlichen Wahrheit kommen hat was erkennen dürfen, dann hat man irgendwann Verantwortung. Und ich glaube, es ganz, ganz stark kommt es immer auf Menschen drauf an, die jetzt da ein bisschen so erwacht sind, sagen wir mal, dass sie eben diese Verantwortung jetzt auch wahrnehmen und nicht weiter in die Spaltung auch reingehen, sondern die Menschen versuchen überzeugen, lass dich nicht impfen, trau keine Maske, mach das und das nicht, sondern eher reingehen in das, okay, ich sehe dich wertfrei als Mensch und hoch mal gerne deine, deine Argumente an, ich muss sie dann nicht teilen, aber ich versuche einfach die Menschlichkeit irgendwo wieder in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das ist wesentlich in Zeiten wie diesen wesentlich wichtiger und die einzige Lösung, dass man, sagen wir, mal, sagen wir mal, die Menschlichkeit in den Vordergrund stellt und nicht unbedingt die eigene, das eigene Glauben, den eigenen richtig, weil das ist ja fast schon ein Glauben, Impfthemen sind fast schon Glaubensthemen mittlerweile und dass man die an und für sich nicht die Macht gibt, damit tappt man in die Falle rein. Das ist genau die Falle in der Spaltung, dass man eben vermeintlich meint, was Gutes zu tun und dennoch an und für sich die Spaltung damit vorantreibt. Sehen wir die Menschen, wie sie sind, menschlich, mit Fehlern, mit Stärken und Schwächen. Jeder darf seinen Weg gemäß seinem freien Willen gehen und das soll also sein und dennoch können wir alle einen positiven Beitrag leisten.
0: Okay, vielen Dank. Bitte nicht die äh, Wörter C oder I in den Mund nehmen, sonst mein Kanal weg, so, so weit ist es schon gekommen. Ähm, okay. Ich ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und sprechen im nächsten Teil noch weiter einfach darüber, was kommt auf uns zu. Und äh, natürlich geht es in erster Linie auch darum, ähm, im, im gegen Ende sozusagen, äh, wie können wir uns vorbereiten. Schön, dass ihr dabei ja. wart und freue mich auf den nächsten Teil mit ja. euch. Mach's gut, tschüss. Ebenfalls.
2: Sehr 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 viel. Viel. vielen Dank.
0: Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,